0: ...en el mundo del trabajo... ...Bioética Laboral. Amable audiencia de Unipiloto Radio... ...estamos cumpliendo una cita más... ...con el mundo del trabajo y la bioética laboral... ...hoy jueves, mediodía... ...es hora para hablar... ...de bioética... ...y también de trabajo... ...cómo es el trabajo... ...cómo es la bioética... ...y para ello hemos invitado... Al decano de ingeniería mecatrónica de la Universidad Piloto de Colombia, el doctor Jaime Durán. Él es un experto en este tipo de, de temas y nos acompaña hoy, cosa que realmente agradecemos porque el doctor Jaime es una persona muy ocupada, pero nos ha dispensado tiempo para hablar justamente de eso. Iniciamos con. Contándole a, nuestro, a nuestra audiencia quién es Jaime Durán. Doctor Jaime.
1: Bueno, Tito, muchas gracias. Buenas tardes para toda la audiencia. Y realmente pues, es un honor estar compartiendo estas ideas sobre ese, esos nuevos vínculos que se están exigiendo en el mundo global, en este mundo moderno, desde donde las ciencias y las humanidades dan convergencia a nuevas propuestas. Jaime Durán es un maestro ante todo, que ha querido realmente vincularse al mundo de la docencia siendo ingeniero civil, eh, pero tuvo la gran oportunidad de, de encontrar unas líneas de trabajo alrededor de la docencia universitaria, de la gerencia de tecnología y de la bioética, que fue de donde nació esta línea de, de interés. Luego, pues, tuve la oportunidad de hacer mis maestrías y, y en mi tesis doctoral eh, pude concretar muchos de los aspectos que eh, estaba realmente desarrollando durante toda mi vida laboral. Para ello, pues, eh, las experiencias que tuve, tanto en la parte empresarial como en la parte educativa, eh, fueron dándome unos, unas pistas, unas ideas que yo quise compartir con los nuevos ingenieros. Y desde esa perspectiva, pues ya hace varios años que vengo trabajando, vengo estudiando profundamente sobre cómo ese vínculo entre la ingeniería y la bioética, pues nos puede dar también unos puntos de apoyo, unas soluciones sobre las que se está reclamando esa integralidad de los nuevos profesionales en el país.
0: Mire, eh, comencemos, doctor Jaime, entonces, por retomar su reflexión sobre la aplicación de una ética y bioética desligada de la medicina y también de la religión, ¿no es cierto?
1: Por supuesto. Pues cuando... Comienza uno a hacer los estudios de bioética y tiene que apalancarse mucho sobre los referentes éticos y estos referentes éticos de una tradición milenaria, por supuesto, nos dan unas pistas, nos abren los ojos y comienza uno a identificar cómo fue que estos precursores, de la bioética comenzaron a hacer interpretaciones y por supuesto que la religión tuvo un papel muy importante, eh, cuando uno ve cómo los jesuitas retoman desde la universidad de Georgetown el tema de la bioética y comienzan a jalonar algunas propuestas eh, pues ya uno ve cómo existen unos intereses muy particulares, sin embargo la medicina desde la perspectiva de las ciencias y su vínculo con la moral comienzan a dar una perspectiva totalmente eh, diferente, ya le dan una connotación mucho más amplia y ahí es donde Potter pues comienza a hablar como médico, como gran oncólogo, comienza a hablar sobre la bioética, ese respeto con la vida humana. Sin embargo, eh, en ese, en ese traslegar. Eh, Muchas otras personas ya habían comenzado a trabajar. Hay que ver las notas de Fritz, eh, que ya prácticamente desde 1924 estaban hablando sobre el tema. Una, una relación muy importante en mi vida fue encontrar que Aldo Leopold, ingeniero forestal, también ya había trabajado desde... Prácticamente en 1926 hasta el 1940, el tema de la, de, del ecocentrismo, de las relaciones entre la ética y la naturaleza, y también ya estaba tocando los temas bioéticos. Ya en el 70, pues es cuando se acuña prácticamente la relación sobre bioética a través del de médico Potter, y la gente ven a una nueva palabra que, como fue la palabra de la bioética o ética de la vida
0: perfecto muy bien estamos con el doctor Jaime Durán aquí en eh, el mundo del trabajo y la bioética laboral hablando precisamente sobre este tema de la ética y de la bioética aplicada al trabajo, doctor Jaime usted que es una persona que está en el mundo de la educación ...como lo acaba de decir... ...esa reflexión sobre los valores y principios... ...sugeridos... ...para los profesionales de las ciencias... ...como las ingenierías... ...¿cómo lo hacen ustedes?
1: Pues... ...se ha venido... ...construyendo una ruta... ...aquí esos momentos de reflexión... ...especialmente para las ciencias exactas... ...para las... ...tecnologías... Eh, ...ha sido un poco difícil... ...sin embargo... Eh, se ha dado un espacio lento pero seguro y es que nos hemos fundamentado desde unos valores superiores como es el caso de la libertad, como es el caso de la equidad como es el caso de precisamente de la transparencia y entonces desde esas perspectivas eh, se fueron creando muchos códigos de honor por parte de los profesionales en, en, en la ingeniería para que fueran comentados en espacios académicos de pronto un poco estrechos, como era el caso de la terminación de una carrera con una formación en ética profesional, en donde se manejaban una serie de códigos, una serie de recomendaciones que poco a poco considero que fueron perdiendo eh, su, la importancia para los profesionales en las ciencias técnicas porque lo veían sencillamente como un código de alguna forma que les eh, presentaba un modelo judeocristiano cristiano de no harás no pelearás no robarás etcétera pero no le daban un espacio a la reflexión desde esos valores superiores entonces desde allí eh, comenzamos a trabajar una serie de, 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 de preceptos que realmente orientaran sin poner una categorización interminable de, de, de pros y contras frente a, a, al trabajo profesional en ingeniería. Y desde esa perspectiva, entonces, comenzamos a, a construir valores con significados y fuimos encontrando el sustrato que fue el que nos dio la mentalidad de hablar de unos grandes principios en ingeniería. Desde allí, gracias a la colaboración de las asociaciones de ingenieros, eh, donde tuvimos la oportunidad de llamar a las redes de los programas de ingeniería, a los colegios profesionales, a diferentes entidades que vinculaban el sector de la ingeniería, tuvimos la oportunidad de ir relacionando una serie de estudios sobre lo que constituiría para Colombia y para el mundo si, si así lo acogieran una propuesta fácil de entender a través de cuatro grandes principios el principio de responsabilidad desde donde podemos verificar toda la relación que Hans Jonas propone en su momento luego el principio de veracidad y hoy que estamos hablando de los pactos de verdad y, y de la posverdad, pues eh, nada más acertado que haberlo pensado desde hace ya varios años. Ese principio de integridad que supera precisamente los aspectos eminentemente jurídicos, sino que abre un espacio mayor de identidad personal. Y para la ingeniería, el principio de precisión. Con las asociaciones, eh, como en el caso de ASIEM, tuvimos la oportunidad de hacer una serie de discusiones, eh, invitar a diferentes eh, gremios, asociaciones, diferentes actores, para hacer un pacto de honor, el cual fue firmado prácticamente en el año de do, eh, 2017.
0: Magnífico, doctor Jaime. Eh, bien interesante esa historia eh, sobre... La, los valores y principios, pero un poquito más de precisión en cuanto a los valores y principios eh, ya relacionado con un recién egresado de eh, una profesión cualquiera.
1: Sí, precisamente eh, por eso me centro en estos cuatro principios desde donde se toma la responsabilidad la universidad desde el primer momento en que recibe a sus estudiantes eh, tiene un gran propósito y es dar una orientación desde donde los jóvenes tienen que desarrollar esa gran habilidad, esa gran, eh, ese gran, eh, esa gran competencia realmente constituida en un hábito que se repite y que se va a constituir precisamente en, en un principio para él, en un principio referente, eh, que es un principio ético, desde donde tienen que responder por cada una de sus actuaciones. Entonces, en los ingenieros, pues estamos en este momento retomando esa ruta para que el muchacho, desde el primer momento que entra a sus clases y ya cuando lo convierte en un hábito y en una virtud reconocida por toda la sociedad, eh, la responsabilidad juega un papel muy importante. Luego. Eh, frente a los hechos que hoy se presentan en Colombia sobre los temas inclusive de corrupción nosotros damos una connotación totalmente diferente en donde mostramos que esas situaciones de corrupción se dan desde decisiones muy personales, entonces trabajamos ese principio ético de la integridad yo actúo bien, me estén mirando o no me estén mirando actúo bien por convicción propia y desde esa perspectiva cuando comenzamos a dar cuenta, esa rendición de cuentas que usualmente hacemos, pues cada momento le estamos pidiendo a los estudiantes de que nos ofrezcan una realidad y nos la enmarquen dentro de la verdad que no tengan que transformarla a esa posverdad diciéndonos unas mentiras como eh, pa, a, apalancamiento para tratar de tapar las incoherencias que se puedan haber cometido frente a los procesos de contratación, a, a los procesos de eh, desarrollo, construcción, inversiones, sino que de alguna forma con esos procesos de veracidad se diga qué es lo que sucede y cuáles pueden ser las consecuencias colaterales que se presentan cuando se desarrollan eh, algunas de las obras, algunos de los de lo, de la infraestructura que se pueda montar en cualquiera de las ingenierías. Y finalmente, eh, ese mismo valor que se convierte precisamente en ese principio de precisión. Y es que hoy en día, cuando vemos eh, las noticias recientes, está cada semana puede uno hacer prácticamente una cátedra sobre las circunstancias que están rodeando al país de por qué se cayó el edificio, por qué se están inundando las calles en Cartagena en Barranquilla, hoy mismo ya estamos diciendo que el problema no solamente era de la costa sino que en Antioquia está sucediendo lo mismo y si nos descuidamos, fíjese que aquí en Bogotá estamos ante prácticamente las mismas circunstancias entonces ¿de qué depende eso? de que Muchos de los estudiantes se acostumbren a hacer las cosas descartando la exactitud. Les parece que eso no era lo importante. Y nosotros estamos promoviendo ese principio ético de precisión para garantizarle al país eh, realmente que las nuevas generaciones cuenten por lo menos con cuatro principios que de alguna forma los utilicen en su vida diaria profesional.
0: Perfecto. Muy bien, gracias doctor Jaime. Es una eh, eh, orientación muy importante que nuestros estudiantes reciban esa, eh, esa consagración, ¿no? Correcto. Porque es importante, eh, por todo lo que usted ha dicho. Ahora, me surge una inquietud. ¿De qué manera o cómo desarrolló usted la bioética? ¿En la investigación doctoral Ajá. que hizo sobre la
1: educación? Esa, esa pregunta es muy valiosa porque me trae en este momento recuerdos de cómo al comentar estas ideas con los tutores que nos orientan en los procesos doctorales, eh, a veces hay interrogantes en donde yo no conozco ese tema y precisamente ahí está el gran aporte doctoral en donde uno tiene que decir bueno, no se conoce, usted sabe cómo se investiga para esto y yo tengo las nuevas ideas que, de alguna forma, eh, a veces que la, la, la misma soberbia del conocimiento pues nos enseguece y, y uno se da cuenta que mucha gente ha trabajado, ha trasegado sobre temas muy, muy similares. Pero desde aquí, entonces, eh, como se nos ponía de presente ya... Eh, ...hace algunos años el, el, los temas de los objetivos de desarrollo sostenible... ...entonces comencé a, a relacionar cada uno de estos objetivos... Eh, ...cómo desde la ingeniería tendríamos que desarrollar unos compromisos tempranos... ...para realmente atender a esos, a esos objetivos... De alguna forma, eh, cuando uno no tiene cómo medirlos eh, a través de algunos elementos y factores muy concretos, pues se va diluyendo, se va alargando el tiempo y seguramente que estos Objetivos de Desarrollo Sostenible no los vamos a terminar en el 30, pero sí nos va a dar pauta para que estas nuevas generaciones se apropien de ello. Desde esa perspectiva... Eh, comencé a hacer un estudio profundo sobre el tema de la responsabilidad y tomé algunos referentes como el profesor Han Jonas, que él habla muy claramente sobre esa relación entre la técnica y las humanidades, esa tecnociencia cómo realmente hoy tiene que interpretarse a la luz de los grandes desarrollos y de los grandes intereses ambientales, humanos, de, de, de proyección realmente de integración social y, y académica, económica, con muchas variables en su entorno. Y desde allí eh, me fui dando cuenta que eh, sí, los principios existían, pero tendríamos que también abrirle los ojos a los muchachos, a enseñarlos a pensar bastante, más que darles una cantidad de contenidos y orientar hacia unos procesos de precaución. ...no solamente entrar a trabajar... ...sino precisamente como lo mencionaba... ...cuáles son los efectos colaterales... ...y entonces ese principio de precaución... ...tendría que hacerse eh, evidente... ...porque casi que en la educación... Eh, ...tradicional... ...siempre lo invitan a uno... es ...al éxito y que todo sea eh, desarrollado... Todo. ...si usted lo hace desde un cuaderno... ...desde una visión, desde una profesión... ...todo le va a salir bien... ...sin embargo... Esa no es la realidad profesional, esa no es la realidad laboral. Uno siempre se va a encontrar con una serie de problemas. Y entonces, eh, si nosotros fortalecíamos ese principio de precaución, tener precisamente esa gran capacidad de pensar con esas frases que pueden ser reiteradas por muchas eh, civilizaciones, ¿qué pasaría así? Si, ¿Qué pasaría así? Si? Entonces, eh, desde esa otra perspectiva, tomé mi segundo punto de referencia. Y el tercer punto de referencia, pues por supuesto lo monté sobre el término de sostenibilidad. ¿Cuál es el compromiso que tenemos los profesionales y mucho más los profesionales en ingeniería para darle curso a la sostenibilidad social, la sostenibilidad humana, la sostenibilidad en, en el medio ambiente para que realmente pudiéramos vivir en una armonía y en una gran convivencia desde donde mi respeto hacia la tierra eh, se convirtiera realmente en un espacio de interpretación no solamente con que la bioética fuera un momento de, de respeto al ser humano sino ante todo que fuera un momento de respeto al ser vivo a ese otro que eh, supera eh, esa condición ambiental con los eh, animales, con las plantas, eh, con todos los ecosistemas que nos dan eh, ese amparo, precisamente para que cualquier profesional y cualquier ser humano pueda vivir en armonía con la tierra.
0: Indudablemente para cualquiera de nuestros oyentes es importante anotar que para cualquiera de ellos eh, Que nos esté Escuchando a esta hora del mediodía Hoy jueves En el mundo del trabajo Se ha dado cuenta que el doctor Jaime Durán Es una persona que domina el tema Que es educador Que a pesar de ser un ingeniero Y doctor, pues obviamente Maneja el tema De la educación bien aplicada Pero Precisamente Doctor Jaime, yo le quiero pedir que para quienes nos escuchan, que naturalmente son estudiantes, algunos empresarios, algunos egresados, gente que está hoy en día cursando sus carreras. En fin, para ellos, eh, ¿cuál es la invitación que usted les haría? Y qué quieren, eh, que quieren adoptar los principios bioéticos en su profesión. ¿Cuál es la invitación principal?
1: Muy bien, pues... Hoy en día el profesional no puede realmente ausentarse de, las, de los reclamos que nos está haciendo el medio ambiente, los ecosistemas, sino que tiene que integrarse, tiene que trascender esa rutinización que nos han hecho de pronto en nuestras formaciones profesionales. Yo no puedo ser un ingeniero que sencillamente... Eh, construya, desarrolle, promueva prototipos eh, que están totalmente descontextualizados porque estoy centrado sencillamente en mi función profesional como un objeto de estudio específico. Hoy, como ingeniero, como profesional, tengo que mirar realmente cuáles son los lazos, cómo se están traslapando todas las profesiones para tratar de dar una interpretación y una solución a los problemas reales de la vida, que es desde donde nosotros podemos hacer la interpretación de esas huellas que nos han dejado. ¿Por qué nos ganó la batalla un virus que no estábamos observando? Porque nosotros nos habíamos concentrado en las máquinas, nos, había, nos estamos concentrando mucho más en averiguar si hay vida en los planetas cuando no entendemos realmente cuáles son las necesidades de la vida en el planeta Tierra. Entonces, nos estamos interesando en especulaciones que de alguna forma no nos están dejando pensar en las soluciones reales que se necesitan para una mayor convivencia entre todos los profesionales. Por eso, por ejemplo, en el caso mío con la ingeniería mecatrónica, estamos haciendo unos traslapos interesantes con la medicina, cómo podemos hablar hoy de biomedicina, biomecatrónica, cómo desde la arquitectura hoy estamos trabajando la mecatrónica y entonces hablamos de la domótica, de la inmótica, edificios inteligentes, etcétera, etcétera, que no se convierta realmente en palabras comodines, en donde todo el mundo habla de la inteligencia artificial. Bueno, pero la inteligencia artificial, ¿qué requiere? Precisamente que nosotros entendamos cuál es la esencia básica en nuestra inteligencia, de nuestra conciencia, para que lo podamos aplicar ya en robots, en aparatos, en donde se le dé un verdadero sentido. Por eso hoy precisamente estamos en unos espacios de estudio en, desde donde eh, ya estamos contemplando esas ideas de la ética en la inteligencia artificial. Y es si somos capaces realmente de entender si una máquina es capaz de tomar esas decisiones como las toma una persona cuando le mira la expresión facial a otra, que mira su angustia, mira sus, eh, sus gestos, si una máquina es capaz de hacer esa interpretación emocional, es decir... Yo les invitaría a todos los profesionales de hoy en día que ese equilibrio, esa integridad, esa conciencia emocional realmente de la formación de nuevos profesionales, pues busque el equilibrio entre lo puramente técnico y lo humanístico. Entonces mi invitación es que no descuiden esa armonía entre esa formación humana, técnica, profesional, porque ahí se dan... ...nuevas convergencias... ...y van a salir nuevas propuestas... ...para tener un mundo... ...verdaderamente feliz. Muchísimas gracias doctor Jaime... ...el doctor Jaime Durán... ...actual...
0: ...decano de Ingeniería Mecatrónica... ...en la Universidad Piloto de Colombia... ...hemos tenido... ...el placer de contar con él... ...en, estas, eh, en estos minutos... ...y... ...hablar sobre este tema que es la ética y bioética aplicada al trabajo. Con estos temas, naturalmente, venimos martillando durante todos los jueves aquí en el mundo del trabajo y la bioética laboral bajo la dirección del de, eh, doctor eh, que nos eh, ha enrolado en este programa porque realmente Gabriel Ignacio ha sido una persona que ha estado muy metido en esto de la bioética y su tesis doctoral inclusive está siendo realmente estudiada para un próximo grado. El doctor Gabriel Ignacio Gómez Marín, que es nuestro director. Eh, y que nos ha trazado siempre una ruta por donde debemos hacer este programa del mundo del trabajo y la bioética laboral. Doctor Jaime, gracias y una feliz tarde.
1: Muchísimas gracias y espero seguirlos acompañando en estos espacios para compartir. Son momentos de grata reflexión y yo creo que el mundo de hoy necesita nuevas integraciones. Muchísimas gracias y buena tarde para todos. Claro que sí,
0: muy amable.